0: podcast qui explore le futur. C'est bienvenue dans l'émission 12 Becs, Erika Alors vous commencez à vous y faire Et nous aussi, cette émission a plusieurs formats Parmi lesquels une conversation plus ou moins longue Tout dépend, avec un invité et aujourd'hui, nous recevons l'auteur d'une enquête intitulée « La guerre des métaux rares ». Un livre comme on en reçoit souvent à la rédaction et qui a retenu cette fois-ci l'attention de notre journaliste spécialisé environnement et apocalypse, Vincent Louquez. Alors au menu de cet ouvrage signé par le journaliste Guillaume Pitron, une interrogation qui commence à trotter dans la tête de celles et ceux qui s'intéressent à la désormais fameuse « transition énergétique ». Et si ce nouveau monde sans énergie fossile que l'on nous vend à grand coup de « One Planet Summit » est c'est un mirage. Alors pour y répondre, euh, Guillaume Pitron a mené l'enquête pendant six ans de la Chine aux états unis en passant par l'Afrique du Sud, le Japon ou la France. Et ce qu'il en ressort, c'est que d'une dépendance au pétrole et aux autres énergies fossiles, l'humanité est en train de passer tranquillement à une dépendance exponentielle aux métaux rares. Voitures électriques, informatiques, énergie renouvelables, écran LCD, scanners médicaux, satellites, armement, TGV, les métaux rares sont partout et sont ce que l'auteur appelle la face cachée de la transition énergétique et numérique. Pour dévoiler un peu plus de cette face cachée, nous avons le bonheur de recevoir Guillaume Pitron, journaliste donc, qui a notamment travaillé pour Géo ou Le Monde Diplomatique. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume <rire> Et pour mener la discussion, je vais donc laisser la parole à, à Vincent qui a dévoré votre livre comme une excavatrice dévore une mine de graphite Salut Vincent C'est à
1: peu près ça, bonjour Guillaume <rire> Et, Et je, bonjour te laisse, Guillaume.
0: je te laisse la parole, je te laisse enchaîner Vous êtes en bonne santé sinon Oui je suis en bonne
1: santé, ça va, euh, <rire> mentalement c'est plus compliqué Je suis déjà catalogué comme l'expert le, le, apocalypse de la rédaction Absolument. Ça ne va pas s'arranger avec la lecture de votre bouquin parce que je l'ai effectivement euh, dévoré mais j'en suis pas sorti beaucoup plus optimiste c'est vrai qu'on parle souvent transition énergétique. Chez Ousbek on parle beaucoup écologie. On parle de la difficulté d'atteindre cette transition, mais on parle rarement euh, des limites de cette transition et de ce qu'elle qu implique, euh, notamment à travers les métaux rares. Euh, en fait, pour résumer, vous comparez un peu les métaux rares euh, aux nouvelles or noires euh, pour euh, trois raisons principales. D'une part, c'est euh, la pollution qu'ils qui engendrent, qui est aussi forte, voire plus forte que celle de l'extraction pétrolière. C'est ce que vous dites dans le bouquin. Euh, ensuite, ces métaux rares peuvent créer une nouvelle source de tensions géopolitiques et, et être finalement l'équivalent de ce qu'a ce qu généré au Moyen-Orient tout le, tout le pétrole euh, au XXe siècle. Et ensuite, d'un point de vue purement économique, c'est aussi un élément stratégique majeur pour euh, désigner qui sera le, le prochain leader du monde. Et évidemment, la Chine a un, un rôle majeur à jouer là-dedans. Donc, on va évoquer tout ça en essayant de ne pas trop sombrer dans la dépression absolue. <rire> euh, Parce qu'il y a des solutions aussi. Il y a des solutions, heureusement. Pour commencer, on peut peut-être revenir sur ce que sont les métaux rares. On parle de métaux rares, on parle aussi parfois de terres rares. Euh, Est-ce que vous pouvez, Guillaume Pietron, nous expliquer
2: un petit peu ce qu'on entend par là Merci Vincent euh, – Toute transition énergétique euh, se fonde sur des ressources qu'il faut exploiter pour que cette transition énergétique euh, soit une réalité. Schématiquement, au XIXe, il fallait du, du, du charbon. C'était euh, la ressource euh, tangible, palpable, euh, incontournable de la transition au XIXe siècle. Et puis au XXe siècle, c'était le pétrole. Et en quittant ce monde d'énergie fossile… Euh, tout un chacun s'imagine que nous nous dirigeons vers un monde plus dématérialisé, plus sobre, moins consommateur de ressources, simplement on en oublie que et eh bien encore une fois l'histoire se répète et qu'il faut de nouvelles matières premières pour remplacer la précédente. Et ces nouvelles matières premières que que l'on appelle le pétrole du 21e siècle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce sont les scientifiques déjà mmh. qui l'appellent comme ça, et eh bien ce sont cette trentaine de métaux rares indispensables aux technologies vertes et aux technologies numériques. Les métaux rares, ce sont des métaux qui se trouvent dans la routes terrestres naturellement mélangées aux métaux abondants. Mmh. Les métaux abondants, vous les connaissez tous, le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre. Euh, et mélangées avec eux naturellement, il y a dans des proportions infinitesimales par rapport à ces métaux abondants cette petite trentaine de métaux rares au nom tout à fait sympathique. Ça sonne un peu comme des territoires inconnus. J'aime bien prométhium, Samarium, Europium, mmh. Lutetium. Et parmi euh, <rire> ces métaux rares, il y a une classe de métaux rares qu'on appelle les terres rares. C'est en fait une sous-catégorie. De ces métaux, ce ne sont pas des terres, on parle bien mmh. de minerais et euh, ceux-là sont parmi les plus stratégiques. Donc quand on parle de terres rares et de métaux rares, euh, c'est un petit peu finalement la même chose. D'accord. Nous on
1: va parler des deux, on va parler de tous les métaux rares dont vous parlez dans, dans le bouquin qui potentiellement sont tous des, des ressources qui peuvent venir à manquer euh, vous dites notamment qu'il euh, y a 1200 fois moins de néodyme et jusqu'à 2650 fois moins de gallium que de fer dans la croûte terrestre donc c'est ce que vous disiez, il y en a beaucoup moins c'est ce qui fait aussi qu'ils sont beaucoup plus chers euh, et beaucoup plus coûteux à extraire euh, alors je cite aussi un autre passage de votre bouquin vous écrivez, on exploitait que 7 métaux entre l'antiquité et la renaissance une vingtaine dans les années 70 et quasi euh, tous les métaux aujourd'hui du tableau périodique de Mendeleïev donc les 86 métaux euh, aujourd'hui sont exploités pour la technologie c'est vraiment euh, l'ensemble voilà, des métaux sont, sont exploités de façon exponentielle ce qui peut, euh, ce qui peut aboutir à, à des situations de pénurie ou à des situations de, de manque
2: euh, à l'avenir donc non seulement on exploite aujourd'hui la quasi-totalité des métaux de la table de Mendeleïev, et en plus de ça, on les exploite pas seulement euh, individuellement les uns les autres, on les exploite sous forme d'alliages, on les mélange. Mmh. Et ça c'est un sujet prospectif passionnant, c'est quels sont les nouveaux matériaux, quelles vont être les propriétés de ces nouveaux matériaux, et que va-t-on pouvoir faire, quel progrès fabuleux va-t-on pouvoir faire, compte tenu de ces nouvelles propriétés, de ces nouveaux alliages. Et donc effectivement, ces métaux rares euh, sont absolument nécessaires pour ces nouveaux matériaux. Euh, on va les consommer de plus en plus, partout, dans toutes les technologies. Mm. Euh, et effectivement, euh, parmi toutes ces technologies, euh, il y a notamment la robotique, l'intelligence artificielle, euh, l'hôpital connecté, euh, les TGV, les l'électronique, de,
0: de, de technologies. pour qu'on comprenne bien, par exemple, quel type de métaux rares peut être utilisé dans la fabrication d'un iPhone
2: ou d'un autre téléphone portable ou d'un ordi euh dans les téléphones des dizaines de Métora, ouais. et, et parmi lesquels, j'en cite simplement deux. Euh, le néodyme, euh, le néodyme en fait rentre dans la composition des aimants permanents que vous trouvez dans le vibreur de votre téléphone portable. Quand votre téléphone portable vibre, c'est parce qu'il y a un aimant qui est fait notamment de néodyme. Ok, okay très bien. Un autre exemple tout simple, euh, l'indium. Si vos téléphones portables sont aujourd'hui tactiles, si vous pouvez euh, écrire des SMS mmh. en tapotant sur l'écran, c'est parce qu'en fait il y a une poudre d'un métal rare qu'on appelle l'indium. Et cet oxyde d'indium en fait qui recouvre la surface de votre écran le rend tactile. Sans indium, ben, les téléphones portables c'était euh, vous de... savez, les anciens Blackberry avec une petite souris qu'il fallait déplacer avec une molette. Ah oh mais on aimait bien ça Ça, ça, ça entraînait les, les pouces, c'était bien.
1: Oui. Alors je ne résiste pas si tu as encore quelques noms de ces métaux euh, aux noms très poétiques et de science-fiction. Vous écrivez aussi « Les études prédisent qu'à l'horizon 2030, la demande en germanium va doubler, celle de dysprosium et de tantal quadruplé, celle de palladium quintupler. Le marché du scandium pourrait être multiplié par 9 et
0: celui du cobalt par 24. Et encore, on ne parle pas du vibranium du Wakanda euh, voilà, ou de l'adamantium
2: des griffes de Wolverine.
1: Voilà, quoi, ça. mais ça, c'est ça secret, il ne faut pas qu'on en parle. <rire> euh, donc non, c'est juste pour illustrer qu'effectivement, ces, ces métaux sont illustrés de façon exponentielle. Ouais.
2: Les, les trois ressources fossiles classiques que l'on connaît, gaz, charbon, pétrole, connaissent euh, soit une stagnation, soit une croissance modérée, voire quelquefois euh, une, une décroissance euh, sur, euh, sur, sur un exercice annuel. Tous ces métaux-là, c'est exponentiel, mmh. euh, la, la croissance évolue de 5 à 10% par an et c'est encore davantage pour le cobalt puisque le cobalt rentre dans la composition des voitures électriques et effectivement ça va exploser, ça va mmh. être la ruée.
1: Alors une des raisons qui explique cette explosion des, des, des métaux rares vous l'expliquez bien dans le bouquin, c'est l'utilisation des, des super aimants et des aimants pour créer des moteurs électriques, c'est tout ce qui fonctionnait dans la première et seconde révolution industrielle par la force mécanique, les, les, les rouages, l'énergie de la vapeur, aujourd'hui, c'est remplacé par les moteurs électriques qui, eux, fonctionnent grâce à des aimants. Et ces aimants nécessitent, pour être de plus en plus efficaces, des métaux rares qui permettent une meilleure conductivité, une meilleure, un meilleur magnétisme, en gros, c'est ça.
2: En fait, nous sommes tous magnétisés dans nos vies aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que ces aimants, euh, mais typiquement... de Typiquement les aimants que vous avez sur votre frigidaire. Bon bah imaginez que vous avez des aimants, mais à la place desquels il n'y a pas de la ferrite, euh, qui est un dérivé du fer peu puissant mais du néodyme qui est beaucoup plus puissant et que ces aimants sont incroyablement puissants moi j'en ai eu dans la main, vous avez deux petits bouts d'aimants qui font la taille d'un ongle de mon, de mon auriculaire et vous les mettez à 5 ou 10 cm ou 15 cm en fait ils s'attirent il immédiatement. immédiatement. Ouais. Ouais. ces aimants en fait lorsque vous les faites traverser par un, par un courant électrique et eh bien en fait euh, en fait tournent naturellement l'un par rapport à l'autre. Et c'est ce mouvement qui est créé en fait par cette, ce croisement du, du mmh. magnétisme d'un côté et l'électricité qui en fait est aujourd'hui à la base de nombreux moteurs électriques que nous utilisons aussi bien dans la brosse à dents électrique avec, dont vous vous servez le matin que pour faire rouler certaines voitures. Et donc voilà, c'est l'idée en fait de recréer du mouvement mais sans avoir besoin d'un moteur thermique ou d'une machine à vapeur qui elle-même était génératrice de gaz à effet de serre puisqu'il fallait du pétrole et du charbon. Là on peut créer du mouvement mais sans avoir à générer de mmh. CO2 et donc mmh. c'est ça la transition énergétique c'est du mouvement mais sans carbone ouais.
1: voilà et pour, pour conclure sur l'explication de base de ces métaux rares c'est ce qui fait aujourd'hui que qu'on qu a des téléphones portables qui tiennent dans la poche et plus des phares passés de première génération c'est les métaux rares qui permettent d'avoir miniaturisé ces aimants justement
2: ces aimants en fait euh et grâce aux métaux rares, ils sont beaucoup plus petits. On peut avoir la même puissance, mais dans un, dans un, euh, avec un volume beaucoup plus réduit. Ouais. Et donc ce qui fait qu'effectivement, nos téléphones ne font plus la taille d'une brique, qu'ils sont devenus tout petits, mais qu'aussi on a des micro-chaînes euh, IFi fi ou je ne sais quoi, comment on peut appeler ça, ou des tablettes toutes fines. Les mondes des métaux rares, c'est la miniaturisation. Grâce ouais. à eux, tout est devenu plus petit.
1: Alors, ce serait un monde merveilleux euh, de la miniature et des noms Jusqu en Jusqu'ici, tout va bien. <coughs> Jusqu'ici, Jusqu tout va bien <rire> et on parle <rire> latin et c'est génial. Le problème, le premier problème, c'est que euh, les mines d'extraction de ces métaux rares sont extrêmement polluantes. Euh, alors, vous dites que l'impact environnemental est encore plus important que c'est généré par l'extraction pétrolière. C'est le cas notamment en Chine. Vous êtes allé voir, vous, des, des mines en Chine où, où se concentre la majorité des des mines d'extraction de métaux rares euh, ça, 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 ça pollue énormément ça cause des dégâts pour l'environnement pour l'être humain c'est assez euh, cataclysmique on a l'impression
2: c'est très difficile de savoir exactement dans quelle mesure est-ce que l'industrie pétrolière dans sa globalité est plus polluante que l'industrie minière etc en revanche je me fonde sur un rapport du Blacksmith, Blacksmith Institute mmh. que je cite dans le livre et en fait qui classe les industries les plus polluantes et tous les trois ans il la met, il met cette, ce classement à jour et ce qu'il apparaît c'est que euh, tous les trois ans la, la, la pollution globale de l'industrie pétrolière telle que calculée par cet organisme en fait fait que l'industrie pétrolière dans le classement aujourd'hui mmh. elle n'est plus dans le top 10 en revanche l'industrie minière remonte mmh. l'industrie minière dans le classement du blacksmith je pense inclut notamment le charbon qui est une industrie euh, mmh. euh, qui est une, une ressource fossile néanmoins l'industrie minière remonte donc ça veut dire que nous avons une industrie minière qui va être le socle de la, de la transition du futur euh, qui s'avère Selon ce rapport, plus polluante que l'industrie pétrolière dont tout le monde voudrait se débarrasser. Mmh. Donc je souligne ce paradoxe quand même. Et oui, vous
1: citez Greenpeace qui dit que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie de recyclage des batteries au plomb, c'est ça voilà. <rire> voilà bon si je l'ai écrit, c'est que ça va être vrai. J'avoue, je ne me souviens plus de chaque phrase, mais je, si je l'ai écrit, c'est vrai. Cette mmh. Vous citez aussi, enfin, vous ne citez pas, mais vous racontez aussi votre euh, visite en Chine, près d'un petit village, près de Baotou, euh, qu'on surnomme euh, là-bas le village du cancer, où c'est assez effroyable les conséquences de, ces, de, 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 de la pollution générée par ces mines.
2: Donc, en fait, il faut se rendre dans ces mines pour réaliser ce que c'est. Mmh. Euh, il faut aller au plus proche des mines. Euh, les mines se trouvent en particulier dans deux provinces chinoises, celle du Jiangxi, qui se trouve dans le sud et la, la région autonome de Mongolie intérieure qui se trouve au nord de Pékin, tout proche de la Mongolie. Qu'est-ce qu'on constate là-bas D'abord des zones minières, donc ça veut dire des gigantesques euh, mines à ciel ouvert avec, euh, avec des montagnes qui ont été littéralement déplacées pour, pour extraire en fait la roche avec des bassins de décantation qui vont permettre de purifier le minerai. Euh, il y a également euh, des, euh, des infrastructures euh, de raffinage, mmh. dans lesquelles je n'ai pas pu rentrer, euh, dans lesquelles en fait on sépare et on purifie en fait le minerai, donc on sépare les minerais de la roche, et on sépare ensuite les minerais entre eux, puisque comme je vous ai expliqué, dans la roche il y a plusieurs minerais, on va en fait séparer les grands métaux des petits métaux. Toute cette industrie de raffinage nécessite beaucoup de produits chimiques, de solvants, il va falloir également les nettoyer avec de l'eau, ces minerais, donc l'eau chargée en métaux lourds va être rejetée, on constate qu'il y a des lacs de rejets toxiques absolument gigantesques, ce sont des paysages lunaires qui débordent par intermittence dans le fleuve Jaune, qui est juste à côté
1: Il y a beaucoup de, de,
2: de fuites en fait c'est inéluctable qu'il y, qu y ait des
1: fuites qui viennent polluer les nappes phréatiques, qui viennent polluer les, les terres, les océans, c'est un peu ce qui ressort c'est qu'on a l'impression de quoi qu'on fasse de toute façon il y aura des fuites et c'est d'ailleurs ce que dit aussi Greenpeace pour encore les citer à travers votre bouquin l'extraction minière durable n'existe pas c'est un, un leurre par, par, par essence l'extraction minière pollue de façon dramatique
2: De toute façon, la mine propre, ça n'existe pas. Et donc, euh, tous les produits euh, verts qui, euh, du coup, sont, euh, euh, qui sont constitués de ces métaux propres ne peuvent pas l'être par essence. Ne peuvent pas être propres, ne peuvent pas être verts, ne peuvent pas être zéro émission. C'est tout simplement euh, un mensonge. La mine propre n'existant pas à la base. Euh, en revanche, ce n'est pas nécessairement inéluctable. On peut faire mieux. Mmh. Euh, je veux dire, si on décidait en Chine d'appliquer strictement les réglementations et de mettre euh, euh, aux trousses de tous les industriels qui font n'importe quoi dans ce secteur-là... Euh, euh, une armée de, de, de policiers pour tout contrôler, on aurait des minerais qui ne seraient absolument pas propres, mais en tout cas qui seraient toujours moins sales que ce qu'il qu est. est. Donc c'est terrifiant ce que j'ai vu, les villages du cancer c'est terrifiant, les causes, les, 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 les conséquences écologiques et sanitaires de l'extraction et du raffinage des métaux rares sont désastreuses, mais euh, on peut sérieusement se retrousser les manches, euh, décider de réellement inverser on peut décider de réellement inverser la tendance et de produire des minerais moins sales. Donc, il y a aussi des possibilités, des solutions concrètes qui existent.
1: Le problème, c'est que la Chine, pour l'instant, n'a pas intérêt forcément à aller vers ces solutions. On évoquera le cas de la Chine un peu plus tard. Pour l'instant, pour rester sur, le, sur la pollution, pollution au-delà de, des situations locales dans les mines, il y a ce que vous soulignez aussi en termes d'impact climatique parce que contrairement à ce qu'on croit, l'extraction le, minière, quand elle va dans la, la construction d'énergie renouvelables, dégage énormément d'effets de serre, de, de gaz à
2: effet de serre. Euh... L'industrie minière, c'est de l'énergie. Il faut de l'énergie pour extraire euh, un, un métal d'une roche. Cette énergie, elle provient d'où En Chine, le mix énergétique, c'est 60% de charbon aujourd'hui. Mmh. Donc ça veut dire qu'à 60%, en moyenne, l'industrie minière, qui va extraire les métaux rares nécessaires à un monde décarboné, repose elle-même à 60% sur des mines de charbon.
1: Ça, ce n'est pas inéluctable, du coup, c'est que c'est le, le, la, le, la structure... Le actuel qui fait qu'on utilise du charbon pour écrire sa mine mais sinon dans un cercle vertueux on utilisait ça. des énergies renouvelables pour euh, produire ces...
2: Peut-être en phase de transition. Euh, voilà, voilà. c'est-à-dire qu'effectivement euh, la Chine dit aujourd'hui je vais baisser la part du charbon dans mon mix énergétique pour ça, je vais faire remonter la part des énergies renouvelables euh, qui elles-mêmes euh, ne sont pas euh, possible et consommable que si euh, nous avons des mines, enfin, tout oui. ça, un espèce mmh. de cercle. Oui, et, euh, et effectivement, on peut imaginer que demain, euh, l'extraction de ces métaux soit meilleure, ne serait-ce que parce que l'énergie nécessaire pour les extraire elle-même est moins sale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mmh. La Chine, encore une fois, aujourd'hui, c'est 60% du mix énergétique composé de charbon.
1: Mmh. Et il y a ce chiffre, euh, encore je ressors beaucoup de chiffres, hein, mais il y en a beaucoup <rire> qui sont marquants dans votre bouquin, euh, où vous dites que les voitures électriques, dans leur, sur l'ensemble de leur cycle aujourd'hui, qu'on qu associe le cycle de, fin, durée de, de vie et cycle de production, elles euh, produisent jusqu'à trois quarts des émissions de CO2 d'une voiture à essence. C'est-à-dire que finalement, le gain est assez faible par rapport à... Une voiture à essence
2: En fait, une voiture électrique d'abord est bourrée de métaux rares. Donc pour commencer, il faut bien regarder euh, ce qu'il en coûte de fabriquer une voiture électrique avant même qu'elle ait roulé son premier kilomètre. Oui, mmh. Une voiture zéro émission n'est pas zéro émission puisqu'avant même sa construction, il va falloir des quantités de matières et de ressources rares telles que de toute façon déjà, il y a un coût en termes d'émissions carbone. Ensuite, une voiture, vous allez la brancher au réseau électrique pour la recharger en électricité. Et donc en fait, elle va être aussi polluante que l'électricité qu'elle consomme. En France, une voiture électrique va rouler à quoi Elle va rouler au nucléaire. Okay. Donc c'est une voiture nucléaire. Mmh. En, euh, en Chine, elle va rouler au charbon, à 60%, puisque le mix énergétique, on vient d'en parler. Donc c'est une voiture à charbon. Euh, dans d'autres pays où le, le pétrole est important, le mix énergétique, ou dans certaines régions, ça va être une voiture qui va rouler à l'électricité pour être au pétrole. Mmh. Donc c'est une voiture à essence. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Dans les cas de mix énergétique les plus, euh, les, plus, les plus problématiques et les plus carbonés, effectivement, des études montrent qu'en réalité, on aboutit sur l'ensemble de son cycle de vie à une voiture qui peut générer, jusqu'aux chiffres que vous avez dit, ça dépend des régions, c'est affreusement compliqué euh, tout ça est affreusement compliqué ce qui est intéressant simplement c'est qu'on était jusque là dans un débat dans lequel on, on disait euh, grosso modo c'est simple c'est soit on reste dans le thermique et c'est dégueulasse soit on va vers l'électrique et c'est merveilleusement propre ouais. et là on commence à se dire en fait c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et alors maintenant c'est intéressant il y a des débats qui agitent euh, bah, tout le monde et notamment euh, où je suis personnellement prise à partie sur tout un tas de, de web, réseaux sociaux et autres et autres blogs dans lequel on dit non mais en fait on va voir quelle est la moins sale des deux technologies donc déjà le débat commence à évoluer on commence à réaliser que le monde plus vert qu'on qu nous promettait n'est pas aussi vert et qu'il va falloir avoir un discours un peu plus nuancé sur la question
1: C'est intéressant parce que ça remet en question beaucoup d'idées reçues, notamment celle de toute l'école de Jérémy Rifkin ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle pour rappel, c'est l'idée qu'avec euh, le croisement des, des révolutions énergétiques et numériques, on arrive vers ce qu'il appelle un, une, so une société du coût marginal zéro, où on serait dans l'abondance grâce à, à de l'énergie gratuite, produite localement, réseau intelligent, avec euh, voilà, tout ce, 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 ce mélange smart, des technologies. Smart
0: grids. Euh, voilà,
1: tout, ouais, ouais. Tous, tous ces anglicismes incroyables. <rire> euh, voilà, et ça, c'est remis en question par le fait que finalement, ces, bah, ces énergies ont un coût et sont épuisables. Euh, pour finir sur le côté déprimant, en plus d'être euh, polluante et de produire des gaz à effet de serre, c'est les énergies sont loin d'être euh, renouvelables au sens propre, puisque les métaux rares s'épuisent. Vous parlez de une quinzaine de métaux de base ou rares qui seraient épuisés d'ici 50 ans. Il y a une annexe à la fin de votre livre qui répertorie ces métaux. Voilà, On a le, le zinc qui entre 7 et 18 ans pourrait être épuisé, le tungstène entre 14 et 36 ans, le, euh, le bore euh, ça monte à 40 ans euh, et euh, l'antimoine lui c'est 4 à 12 ans donc on est bientôt à, à, à court de ce, ce métal-là. Donc voilà, en fait c'est même pas une ressource renouvelable en soi et on, on arrive au, au, presque à la fin de, des réserves déjà.
2: C'est le paradoxe de cette transition énergétique. Euh, elle se fonde cette transition dite verte se fonde sur l'exploitation de métaux, une exploitation qui n'est pas verte, qui n'est pas propre. Et cette transition qui nous est vendue comme une transition vers un modèle énergétique où nous pourrons bénéficier sans limite finalement d'énergie qui elles-mêmes proviennent des rayons du soleil, des marées, du vent qui sont des énergies illimitées. Et bien en fait, pour être exploitées, ces énergies passent par l'extraction de métaux rares dont euh, les quantités ne sont absolument pas illimitées. Elles sont au contraire très limitées. Les, les pénuries sont déjà euh, chiffrées. Et c'était intéressant, j'en parlais l'autre jour avec un spécialiste qui disait, mais dans l'industrie de la voiture électrique ou des, du, de l'automobile aujourd'hui, on reconnaît, on est en train de se dire que, en fait, les pénuries de certains métaux nécessaires aux voitures électriques sont plus, euh, vont venir plus rapidement que les premières pénuries de pétrole. Mmh, Donc ouais. c'est ça, c'est quand, quand même ce paradoxe qu'il faut souligner. C'est un paradoxe, pas... et
1: pardon Guillaume, ce qui est hallucinant, c'est justement l'impression qu'on s'est un petit peu voilé la face. Euh, vous parliez aussi de, de, de la difficulté pour les experts de ces sujets d'alerter les décideurs, il y a une, presque une volonté de... de avoir ces problèmes une fois qu'on a enclenché toute une dynamique et un discours politique sur les énergies renouvelables, sur les emplois que ça va créer, l'économie verte, tout ça. Et finalement, c'est presque un, une fuite en avant pour eux. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y, qu y a des problèmes à ce niveau-là.
2: Nous rentrons dans un nouveau monde qui est un nouveau monde avec de nouveaux modèles énergétiques et économiques. Euh, maintenant, on commence à voir que cette transition énergétique, euh, c'est une opportunité économique fabuleuse. Elle va créer des emplois verts, euh, elle répond à une demande forte de la part des élus euh, et par exemple les, euh, des élus des, des électeurs, des, des citoyens, euh, par exemple les électeurs parisiens, euh, d'avoir un air plus propre, une meilleure qualité de vie. Et à ce moment-là, en fait, se cristallise un consensus qui... Euh, dans lequel on trouve en fait une espèce de sainte trinité. Vous avez dans le consensus euh, d'abord euh, les industriels qui disent on va créer des emplois verts grâce à cela et, les, euh, et, et, les, et le nombre d'emplois qu'on pourrait créer se compte en millions à l'échelle mondiale et la France pourrait sacrément en profiter. De l'autre, vous avez des, élu, des élus... Euh, des, euh, français notamment, qui disent euh, ça c'est un discours qui porte auprès de l'électorat je vais me faire élire grâce à ça. Et puis vous avez le troisième, le haron de la Sainte-Trinité c'est les ONG environnementales qui disent, mais en plus il faut aller dans cette direction parce que c'est propre lorsque vous avez ce consensus c'est l'effet rouleau compresseur, vous ne pouvez plus en discuter, tout le monde est d'accord, mmh. ça va créer plus d'emplois ça va permettre euh, de refaire euh, réélire les structures existantes. Et en plus de ça, les ONG trouvent leur compte. Ce consensus-là, il existe jusqu'au moment où on commence à regarder sous le tapis. Et on en est là.
1: Et le tapis, c'est la Chine, justement, euh, qui, qui concentre euh, <rire> toutes, les, toutes les ressources. Euh, on peut aborder ça d'un point de vue plus géopolitique, justement, parce que la Chine alors, concentre beaucoup dans son sol de, de ressources en, en métaux rares. Mais elle a aussi... Euh, 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 Pratiquer une politique très volontariste pour faire en sorte de concentrer la production de ces ressources, puisque vous expliquez qu'il y avait beaucoup de mines aussi, notamment en France, en Europe aux états unis Et la Chine a bien vu dans ses ressources un nouveau levier géopolitique pour avoir un monopole sur la production de ressources indispensables. Et elle a pratiqué tout un tas de méthodes de dumping environnemental, dumping social aussi, pour devenir beaucoup plus... Concurrentiellement, euh, comment, comment dire, euh, avoir l'avantage la, sur ses concurrents et, euh, le lead, et, ouais, et voilà, faire, le faire en sorte mmh. que les autres producteurs euh, s'effacent. Elle a vraiment aujourd'hui un monopole sur beaucoup de, de ces terres rares
2: En fait, les terres rares et les métaux rares ne sont pas rares. Euh, C'est rare et pas rare à la fois. C'est rare parce qu'on les a comparés aux métaux abondants et qu'on a vu que les quantités étaient bien moindres. En revanche, si euh, on voulait ouvrir 100 mines de métaux rares euh, dès demain euh, sur 4 continents, on pourrait se retrousser les manches et employés et on trouverait des gisements suffisamment abondants pour pouvoir ouvrir des mines. Simplement, dans les années 80, on s'est organisé à la production. Il y a eu un double mouvement dans les années 80, Premier mouvement, on constate que ces métaux sont absolument merveilleux avec des applications merveilleuses qu'on a évoquées tout à l'heure. Deuxième chose, on réalise aussi que c'est vachement polluant et que nos réglementations, euh, notamment dans les pays occidentaux, sont tellement strictes, mmh. commencent à se durcir à telle enseigne qu'en en fait, on ne peut plus continuer à extraire ces métaux chez soi. Et pour résoudre cette collature du cercle, il y a une réponse simple, la Chine. La Chine sort du maoïsme, le désastre que l'on sait. Deng Xiaoping dit, je vais euh, euh, tout miser, enfin miser beaucoup sur l'industrie. Et à ce moment-là, la Chine, qui a d'énormes réserves de ces métaux rares, et notamment de terres rares, propose à l'Occident un deal. Je vais produire ces métaux rares chez moi. Ça va être très sale, mais j'en assume le coût. Je vais faire baisser les prix de production en dessous de leur prix de, de revient. Donc je vais perdre de l'argent, mais peu importe. Moi, ça va me permettre de quand même de constituer un tissu industriel qui est nécessaire pour mon développement et puis euh, comme ça vous pourrez ensuite nous racheter ces minerais une fois qu'ils auront été purifiés raffinés et qui seront propres
0: parce que ça prend du temps d'extraire, de, de, d'ouvrir de, des mines, de purifier, de raffiner etc. Vous ça prend années du années temps 80, et puis ça, ça... s'est
2: fait au, au prix d'un énorme ouais. euh, scandale oui, bien écologique mmh. que j'ai pu donc constater euh, en Chine mmh. et donc en fait on s'est organisé la production finalement entre euh, ceux qui étaient sales, les chinois, et ceux qui pouvaient faire semblant d'être propres, mmh. c'est nous puisque nous n'avions plus qu'à racheter <coughs> les minerais propres à les, un, les intégrer dans nos ressources, dans les énergies vertes et nos technologies vertes, et puis te dire regardez comme nous avons des belles réglementations. Simplement en fait nous avons délocalisé la pollution. Voilà c'est une mesure hypocrite. Un ordre un peu naturel qui s'est organisé, qui s'est institué entre l'Occident d'un côté et la Chine de l'autre pour faire simple.
0: Comme sur d'autres marchés, euh, hein, on est on est on est sur la même chose, la même dynamique que les textiles ou que enfin on est dans la Chine et l'arrière l'arrière salle qu'on cache avec un rideau par exemple de l'Occident qui effectivement peut avoir l'air propre et donner une petite carte euh, environnement et propreté euh, assez ses citoyens. –
1: Alors derrière ça, il y a tout un, un cercle vicieux pour nous, vertueux pour la Chine que, que vous expliquez bien aussi, où partant de, de, de la matière première, la Chine va remonter vers l'aval de la production au fur et à mesure en s'appropriant comme ça le savoir-faire, il va y avoir un vrai transfert de technologie d'abord euh, fait avec, avec l'aide euh, très très consciente des, des industriels français ou, ou occidentaux qui, qui va dire ben voilà, nous on va délocaliser tout ce qui est euh, low-tech, tout ce qui est facile à faire pour baisser les coûts en gardant la partie high-tech chez nous et petit à petit la Chine va grignoter beaucoup plus rapidement que prévu mmh. euh, sur le savoir-faire et aujourd'hui nous a rattrapés pour développer un vrai monopole sur l'ensemble de la filière, c'est tout ce que vous racontez aussi dans le, dans le
2: bouquin. En fait, nous avons donné le monopole, des, en tout cas le quasi-monopole ou une part prépondérante de la production de certains métaux rares à la Chine. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres, on voit que la Chine est producteur de entre 60 et 95% d'une grande partie de ces métaux rares. Je vous rappelle que l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, ce sont 14 pays qui ont 40% de la production mondiale de pétrole. Mmh, et déjà, ça en nous en fait en des beaucoup. misères depuis ouais. les années 70. Mmh. Imaginez ce que c'est qu'un seul pays, la Chine, qui détient jusqu'à 95% des réserves de certaines terres rares.
1: Justement, elle joue sur les cours, elle ferme les robinets par, par moment.
2: Qu'est-ce que fait un pays lorsqu'il détient un tel ascendant sur une ressource stratégique le Il profite. fait ce que tout le <rire> monde fait. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en sert comme des leviers de son développement bien, bien économique, bien. Euh, industriel et de, des leviers de puissance géopolitique. À partir des années 2000, la Chine a commencé à dire au reste du monde, écoutez, moi je vais vous... Transférer, exporter moins de ces métaux rares. Je vais réduire euh, mes exportations. Euh, éventuellement même, dans une situation qui s'est produite dans les, en 2010, je vais euh, agencer un embargo euh, sur les terres rares à destination du Japon et des états unis En tout cas, comprenez bien que vous n'aurez plus accès à la ressource comme euh, d'habitude. Vous allez devoir venir en Chine avec vos industries euh, si vous voulez avoir un accès limité à la ressource. Et donc les industriels, bon gré, mal gré, certains de force mais d'autres y voyant leur intérêt on dit très bien on délogalise tout on va venir avec nos industries nos employés on va venir également avec nos laboratoires de recherche et de développement et puis les chinois quand un industriel occidental vient euh, s'installer sur son territoire font une co-entreprise une joint venture avec une entreprise chinoise détenue à 51% par les chinois oui. donc les brevets on les récupère, on peut mettre un tampon chinois dessus, on les co-innove, on les ré-innove, et à la fin, ces technologies sont chinoises. Mmh. Et donc, les Chinois ne sont plus du tout l'empire du textile des jeans, des jouets. Ça, c'est mmh. terminé. C'est encore l'image un peu d'épinal qu'on a de la Chine comme étant un pays arriéré sur le plan du développement et de l'innovation. En fait, c'est complètement faux. La Chine, aujourd'hui, grâce aux métaux rares, a réussi à redescendre sur l'aval de la filière des métaux rares et d'être non plus seulement productrice de ces minerais mais également des composants, des pièces détachées et finalement des technologies elles-mêmes. Et quand on regarde par exemple le 13 e plan quinquennal chinois qui est en cours, il faut voir sur quelles industries euh, les Chinois misent, Ils misent sur des industries hyper technologiques. Mmh. On parle de biotechnologie, on parle de toutes les industries sur lesquelles nous Français rêverions d'être leaders. Simplement, qui est leader aujourd'hui sur les énergies vertes notamment C'est les Chinois, c'est les premiers producteurs de panneaux solaires au monde. Ce sont les premiers producteurs d'énergie verte au monde en général c'est le premier marché de la voiture électrique et ça va continuer donc qui aujourd'hui est gagnant en termes économiques de cette transition énergétique c'est pas nous c'est pas les Américains c'est la Chine oui
1: vous citez le témoignage terrible d'un industriel français qui, qui raconte euh, on pensait euh, euh, un peu de façon trop orgueilleuse avoir encore 10-15 ans d'avance sur les Chinois en leur, en leur délocalisant les, la, la basse oeuvre chez, chez eux et finalement on s'est rendu compte qu'on avait que 2 ans d'avance et puis aujourd'hui on a presque 10 ans de retard ça c'est un, un responsable américain qui, qui le dit on, on a dans les hautes technologies 10 ans de retard euh, bientôt sur la Chine sur le développement des, des nouvelles applications technologiques
2: alors ça dépend lesquelles et puis il faut être extrêmement précis et, et nuancé dans cela, mais euh, sur certaines applications, les Chinois sont complètement à la masse. Euh, ils sont oui. très en retard, par exemple, sur le plan militaire, on l'évoquera peut-être, ils ont énormément de retard. Sur d'autres, euh, ils ont réduit leur retard dans des proportions qu'on ne soupçonnait pas il y a dix ans. Oui, et quand oui. vous en parlez euh, aux observateurs euh, avisés euh, de, la, de, de, de la vie scientifique et technologique euh, chinoise, euh, ils vous disent, en 2008, si on nous avait dit que dix euh, plus tard, en 2018, les Chinois seraient arrivés à un tel niveau de développement, on ne l'aurait pas cru. Et sur certaines applications, ils ont même pris de l'avance. Et par exemple, un exemple, euh, les supercalculateurs. Mmh. Les supercalculateurs les plus puissants au monde sont chinois. Ce qui fait de la Chine, je cite, la première puissance informatique. Donc voilà la réalité, c'est qu'effectivement, sur certaines applications technologiques, nous sommes non pas rattrapés, mais dépassés.
1: Alors un mot juste rapidement, vous évoquiez l'aspect militaire. C'est important aussi, ça inquiète beaucoup les Américains notamment parce que... Évidemment, parmi les technologies, les, toutes les armes aujourd'hui sont, sont fondées sur les métaux rares. Euh, et vous expliquez par exemple que dans les avions de chasse F-35, les Américains se sont rendus compte trop tard que beaucoup de matières premières ou de, de, de puces qui étaient contenues dans ces avions étaient de production chinoise et que donc peut-être qu'il y avait des chevaux de trois incorporés là-dedans. Potentiellement. Mais, euh, <rire> potentiellement, on ne veut pas, pas trop accuser la Chine, mais c'est <rire> quand même assez probable. Euh, et, voilà, et finalement, les Américains sont un petit peu... Euh, tenu à bout de bras par la Chine, parce que même en cas de conflit, si la Chine décide de, de fermer l'accès la, 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 aux métaux rares, il euh, y a une inertie en plus pour relancer des mines, etc. Donc finalement d'un point de vue militaire, c'est euh, assez compliqué.
2: En fait, euh, il y a dans le programme dans, dans toute chaîne de production américaine, ce que l'administration républicaine aujourd'hui identifie ou est en train d'identifier comme des points individuels de défaillance. Un point individuel de défaillance ça veut dire que sur l'ensemble de cette chaîne de production, s'il y a un maillon euh, qui n'est pas... Euh, dont la production n'est pas assurée, ou ça peut être une entreprise qui euh, pourrait tout simplement euh, mettre la clé sous la porte, et eh bien, en fait, l'ensemble de la chaîne euh, est inopérante. Et les Américains, et l'administration Trump, est en train d'identifier, c'est un rapport qui va sortir euh, probablement euh, en avril, un point individuel de défaillance parmi d'autres, c'est celui des terres rares. C'est-à-dire mmh. que comme ils n'ont plus la main sur les terres rares, parce qu'ils ne produisent plus de terres rares, qui sont dépendants de la Chine pour l'exportation de ces terres rares, et aussi des aimants permanents, qui rentrent dans la composition des jets furtifs F-35 et d'autres technologies d'armement, eh bien, en fait, les Chinois mangent dans la main de Pékin. Est-ce que Pékin les, peut... Les Américains. Comment
0: Les Américains mangent dans la main de Pékin. Voilà, ça tout à fait. Me... Mmh.
2: Est-ce que Pékin peut cesser du jour au lendemain euh, ses exportations Elle l'a déjà fait. Recommencera-t-elle C'est compliqué. C'est un équilibre de la terre le commerce international. Si la Chine bloque ses exportations d'un côté, elle peut s'attendre à des mesures de rétorsion de la part des Américains qui sont extrêmement puissants, de même que de l'Europe. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va se reproduire. Simplement, effectivement, les Américains doivent aller se procurer certains composants de leurs avions auprès des Chinois. Et d'une façon générale, en fait, le Pentagone réalise, et ce sont des rapports qui le, qui le prouvent, qu'il est dépendant de certains fournisseurs, notamment chinois, pour la fourniture de circuits imprimés et autres composants électroniques qui rentrent dans ces applications-là. Et la question se pose chez les Américains de se dire « mais, quelle garantie a-t-on que finalement les composants avec certains métaux qui pourraient être rares à l'intérieur ne sont pas truffés de chevaux de Troie qui pourraient éventuellement espionner les technologies américaines dans lesquelles ils s'insèrent, voire éventuellement de tout simplement éteindre, mmh. faire cesser le euh, fonctionnement euh, de ces technologies mmh. en plein combat et, et ça ce sont des questions qui se, qui se posent réellement euh, notamment au Congrès
1: mmh. Oui, C'est qu'un élément parmi d'autres qui, qui montre bien l'importance géopolitique compris les métaux rares dans, la, dans le monde aujourd'hui il y en a plein d'autres qu'on pourrait évoquer mais on, on le sera les gens On va votre laisser les gens lire le, le livre pour, pour, <rire> <notamment>, le <China rire> Gate, Juste pour, pour, pour évoquer le, la chose c'est assez passionnant de se rendre compte c'est un petit peu en, le miroir de ce qui se passe avec Trump et la Russie aujourd'hui Il y a des, des, toute une affaire qui, qui impliquait le un financement chinois de la, la politique de l'élection américaine de 96 avec Clinton qui aurait permis le transfert de technologies militaires vers la Chine tout ça est bien expliqué dans, dans votre bouquin pour plus parler euh, du futur de ces applications justement au, aujourd'hui vous parlez euh, beaucoup de la France comme géant minier dormant euh, parce que la France a des tonnes de réserves de métaux rares euh, dans son sol en, en France métropolitaine notamment et euh, voilà, la France pourrait être demain euh, un, pays, euh, un pays majeur dans, dans, dans l'économie minière
2: la France a déjà été un grand producteur de tout un tas de ressources minières. Euh, le charbon vous le connaissez c'est pas, pas un métal mais voilà. et puis aussi le tungstène par exemple et d'autres choses et puis effectivement le livre contient notamment une carte que je vous vois feuilleter je vous vois la chercher ouais, je regardais la carte ouais. qui est
1: assez passionnante parce qu'elle est recouverte de couleurs on voit que la France est pleine de, de fluorine, de molybène d'étain de, tantal, niobom euh, bah, baritine, j'adore dire tous ces noms tout ça donne là. envie et je, je vois que tu, tu adores ouais. les prononcer en tout cas la, la France est pleine de couleurs et donc elle est pleine de réserves
2: et il y a effectivement euh, des, des tas de, 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 de gisements qui pourraient être exploités, et notamment d'ailleurs le tungstène. La France pourrait être un pays de, de, très prometteur en termes d'exploitation de tungstène. En, en fait cette question de la mine, elle se repose progressivement en France. Jusque-là, on l'avait complètement mise mis à côté. On estimait que, à raison d'ailleurs que les mines avaient trop sali l'environnement en France. Euh, mmh. Je pense que les Français sont vaccinés contre l'exploitation minière. – Simplement... vous dites qu'il y a
1: 3500 mines, euh, anciennes mines qui sont encore aujourd'hui polluées, qui, qui posent problème en France. – Voilà.
2: Donc c'est dire, le, le, et à raison, le rejet euh, des, de l'opinion française sur ces questions-là on ne peut que les comprendre. Simplement, nous sommes dans un nouveau monde avec de nouveaux paradigmes. Le nouveau monde qui arrive n'est pas un monde euh, hérissé de dériques, euh, c'est un monde euh, euh, balafré de, de mines. Mmh. Et qu'on le veuille ou non, et à, à moins que nous décidions tous euh, unanimement de jeter nos téléphones portables et de nous éclairer la bougie quand nous rentrons chez nous, il va falloir aller chercher ces métaux quelque part. Alors le deux sous de l'une, soit on laisse la Chine continuer à prendre le leadership sur ces métaux rares, euh, soit on se retrousse les manches. Alors, comment est-ce qu'on se retrousse les manches pour garantir un petit peu d'indépendance minérale, un peu de souveraineté minérale On signe des contrats d'approvisionnement avec des pays miniers autres que la Chine. OK, diversification, c'est possible. La Chine, a terres, elle a l'Australie, les terres rares. Une production vient de se relancer en Australie. On pourrait aller chercher un peu de lithium chez les Sud-Américains. On pourrait aller chercher du cobalt, sécuriser les approvisionnements de cobalt au Congo et, et du nickel en, en Russie.
1: Sachant que la Chine, déjà aussi, mène une politique pour s'accaparer les terres ah, l'étranger. Voilà. Sachant qu'on n'est pas les seuls, oui, notamment en Afrique. Sachant
2: que les besoins de la Chine sont tels, pour ses propres consommations et pour ses besoins industriels, de, pour ensuite pouvoir revendre des produits manufacturés au reste du monde, que la Chine, elle aussi, convoite ces mêmes gisements. Et puis on se dit, bah, évidemment, l'Europe est riche, et pas seulement la France, de ces minerais, et peut-être que pour des raisons d'indépendance euh, énergétique et minérale, eh bien, on pourrait effectivement relancer cette production-là. Et donc moi, je pense que si on fait un peu de prospective, le futur, c'est la mine. Qu'on le veuille ou non, c'est pas très sexy, c'est pas très glamour de dire qu'on va tous rebroyer du caillou, mais c'est nécessaire et je crois que même si l'opinion n'est pas prête aujourd'hui pour ce genre de choses-là, parce que c'est absolument intolérable de le dire, que de toute façon un moment ou un autre, à force de crises, de situations de pénurie qui vont nous arriver en plein dans la figure, il va bien falloir que l'opinion se fasse cette idée qu'elle a une responsabilité à, à, à assumer dans cette exploitation-là tout simplement pour euh, ces générations futures.
0: Donc vo 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 votre enquête a été clairement financée par le, le lobby minier international, c'est une certitude <rire> non mais quand vous dites le futur c'est la mine, je suppose que c'est des accusations. Je me fais, je me fais le, le porte-parole d'accusations dont
2: vous, vous devez
0: avoir à, avoir à faire face à, à ce type d'accusation.
2: Pas tant que ça, pas, pas, tant, que pas, ça. pas tant que ça, ou, Non non non, j'ai pas, j'ai pas été trop. Euh, il y a deux trois euh, euh, des affirmations conspirationnistes qui, sur des, qui traînent sur des blogs à, à, à la probité douteuse, <rire> mais dans l'ensemble non, parce qu'en fait. Euh, je, 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 voilà, tout est surtout... enfin Moi, j'ai fait un effort énorme pour ça. me refonder sur des, 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 des rapports scientifiques, mmh, mmh. des textes euh, qui sont... Euh, Indiscutable. Après, j'y ajoute bien évidemment une part d'opinion, mais je l'argumente et, et dans l'ensemble, euh, je n'ai pas été trop attaqué.
0: Non, donc c'est un constat qui commence à être partagé euh, par les, en tout cas par les, les experts, les spécialistes.
2: Mais les experts en sont persuadés, les experts de, toute de toute la façon. mine, en tout cas moi, ceux que j'ai rencontrés, euh, voilà, et, euh, sont relativement persuadés de cela et euh, ils n'ont pas essayé de me persuader. J'ai travaillé six ans sur la question, à me faire mon opinion, je me suis rendu à l'évidence que c'était une opinion logique et puis j'aime bien prendre les opinions consensuelles à rebours et, et dire <rire> des choses qui me, qui me semblent convaincantes. par donc les... je suis convaincu, mais qui aussi euh, servent de pôle à gratter.
1: Les, les experts sont convaincus, mais pas les ONG. Vous soulignez aussi l'hypocrisie des ONG écolos, qui d'un côté euh, appellent à accélérer la transition écologique. Voilà, Negawatt dit qu'on peut atteindre 100% d'énergie renouvelable en France en 2050, euh, et toutes les ONG écolos vont dans ce sens-là. Et en même temps, elles sont les premières à dire non, on ne va jamais ouvrir de mines, c'est intolérable, euh, tout en sachant très bien que finalement, il f... pour produire une énergie verte, il faut des mines et qu'elles vont être ouvertes en Chine.
2: Bah, donc... Les ONG n'assument pas les conséquences de la, du monde plus vert qu'elles appellent de leur vœu. Mmh. Euh, on ne peut pas d'un côté vouloir un monde plus vert qui est un monde plus métallique et pas assumer une part de ce fardeau énergétique. Et je pense qu'il euh, y a deux types de, 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 du discours là-dessus de la part des organisations environnementales. Il y a le discours de celles qui savent très bien ce qu'il en coûte d'un point de vue métallique euh, en termes d'extraction minière, mais qui préfèrent se voiler la face. Et puis surtout il y a celles qui ne savent pas. Mmh. <rire> ouais. Parce qu'en réalité, en, en France, très très, très peu d'ONG sont tout à fait au courant de ces questions-là et en réalité on pense que ce monde est un monde dématérialisé euh, comme si la matière n'était plus nécessaire pour, pour notre monde futur.
1: Et vous faites un appel intéressant parce que vous vous, vous appelez à la réouverture de mines en France comme comme euh, vecteur d'un monde plus propre et comme vecteur de, de, de protection environnementale parce que les mines en France seraient forcément plus propres que celles en mais Chine
2: C'est une excellente décision environnementale que de réouvrir une mine en France. Mmh. C'est la meilleure décision environnementale qu'un ministre de l'écologie je pense, je ne sais pas à qui, mais pourrait prendre aujourd'hui. À, à l'échelle monétaire, moment... parce qu'à
1: l'échelle française, c'est forcément une mauvaise nouvelle.
2: Non, à l'échelle française, ce serait une excellente nouvelle environnementale. Ce serait la meilleure décision écologique qui soit. Pourquoi eh bien Parce qu'à partir du moment où vous réouvrez une mine en France, déjà, vous vous soumettez à de telles réglementation environnementale que de toute façon le minerai qui en sortira sera nécessairement plus propre que celui qui sort actuellement de Chine. donc vous ré, vous, vous, En fait on relance un cercle vertueux de production d'énergie verte puisqu'elles seront composées de, de minerais qui seront eux-mêmes moins sales. Donc la technologie à l'arrivée sera moins sale. Donc si vous comparez une technologie qui est produite à partir de minerais français versus une technologie à partir de minerais chinois c'est moins sale, c'est plus propre. Mmh. Donc en soi c'est une décision environnementale qui est bonne. Et puis deuxième chose et j'insiste là-dessus Qu'est-ce qui va vraiment changer dans les prochaines années tant qu'on n'aura pas sous nos yeux une mine Personne ne fait le lien entre un téléphone portable, une voiture électrique et une mine. Et si on n'a pas cette mine sous nos yeux, si au moment où j'envoie un SMS ou je roule dans ma voiture électrique, je ne passe pas à proximité de la mine, tout en me disant c'est de cette mine que sort le métal qui me permet d'être plus connecté et plus vert, je n'aurai pas conscience des impacts de mon mode de dans vie. Dans les abattoirs
1: en France on mangent toujours de la viande
2: on est toujours.
1: Euh
0: c'est. vrai qu'ils sont cachés. Depuis oui. le 214, a, et les vidéos, il y a peut-être un peu plus,
2: oui, plus. Justement, de... même
1: s'ils si, sont proches géographiquement, oui. ça, pas Il faudrait, un... par oui, exemple,
2: oui, oui. que, que tous que les lycéens euh, passent par l'abattoir. Voilà, ça devrait être obligatoire de passer par l'abattoir. Mmh. Nous sommes dans un mode de vie de carné où on valorise la viande. Et bien, dans ce cas-là, passons par l'abattoir et puis on verra vraiment ce que c'est que d'avoir un Et mode passons de vie par carne. la mine, du coup. Aussi. Et passons, euh passons par la mine. Et moi, j'exige que toutes les écologies, les ONG écologiques et plus les industriels d'un monde plus vert fassent un stage Obligatoire dans une mine pour voir vraiment ce qu'il en est. Mmh. Et donc, cette mine, si on l'a sous les yeux, alors on comprendra vraiment ce que c'est. Et je pense qu'un choc de conscience et un saut de conscience et des actions beaucoup plus propres, euh, qui passent notamment par le recyclage, par une sobriété de consommation, mmh. seront possibles à cette seule condition-là. Mmh. C'est intéressant.
1: Alors, pour pour enchaîner sur d'autres dimensions prospectives, dans, dans le bouquin, vous parlez aussi des océans comme nouvelle source potentielle énorme de, de, de terres rares, de métaux rares. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, au, la France est le deuxième pays en termes de surface maritime au monde, derrière les états unis Vous expliquez que, que tous les pays jouent dans ce grand monopole de s'accaparer des, des terres, euh, des océans euh, dans les eaux maritimes euh, internationales pour, pour gratter sur ces, sur ces ressources potentielles de terres rares et qu'à terme, 57% des océans de la planète pourraient appartenir à des États. On ne va pas forcément trop développer cette, cette question parce qu'on est a, on a déjà assez long, mais euh, voilà, c'est encore, un, encore une dimension supplémentaire qui pourrait d'un côté, rajouter un petit peu de réserve peut-être de terres rares et de l'autre côté aussi polluer énormément les océans.
0: Il y a les océans et les astéroïdes. Et les astéroïdes, <rire> je me
1: Il y a toute cette question derrière qui est aussi fascinante de, de, des orpailleurs spatiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette, cette, cette ouverture-là
2: Nous allons devoir, cons nous consommerons dans les 30 prochaines années, ça c'est un rapport du CNRS qui le dit, davantage de métaux que tout ce que l'humanité n'a jamais consommé comme métaux depuis 30, 70 000 ans. Donc ces métaux, et notamment pour nos besoins, euh, les besoins de notre transition énergétique. Donc ces métaux, il va falloir aller les chercher quelque part. On va aller les chercher dans des mines terrestres et également, on a découvert, on sait qu'il y a des mines sous-marines. Et il y a également euh, des réserves considérables de métaux sur les astéroïdes qui croisent autour de la Terre. Dans les années 40, le président Truman a dit euh, la bande, cette bande de, de mer qui fait face à mes, à, aux côtes américaines, ça va être de mon ressort exclusif à moi américain. Et en fait, ils ont ouvert, les Américains à ce moment-là, une brèche dans, euh, dans euh, cet unanimisme qui cons consistait à considérer que les océans étaient la propriété de l'humanité tout entière. Et depuis, effectivement, nous nous sommes un petit peu partagés les océans euh, en passant par le droit international, un peu comme si on avait délimité un bocage normand en mettant des barbelés partout. Et à terme, 57% des océans pourraient être de euh, la, la propriété d'un état. Et en fait, il est en train de se passer la même chose avec l'espace. Obama a fait passer en 2015 une loi disant euh, l'orpailleur spatial, donc un orpailleur dans l'espace qui voudrait aller chercher euh, du nickel ou je ne sais quel autre métal euh, plus ou moins rare dans l'espace, eh bien en fait, il en aura la propriété. C'est mmh. contraire au traité de 67 qui dit que tout ce qui se passe au-delà de notre atmosphère, c'est euh, un bien attends, commun de l'humanité. C'est une astuce
1: juridique qui dit que ce n'est pas l'astéroïde la, qui va être une propriété, mais simplement les ressources Exactement. dans l'astéroïde qui mais sont Mais c'est un coup de Et mmh. Il
2: va se passer ce qui s'est passé en 1945, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert un, une et tout le monde va euh, font, euh, euh, prendre cette brèche, s'engager dans cette brèche. Dans brèche. Et oui, l'espace va... Il va y avoir, à un moment, la propriété privée va être une question qui va vraiment se poser dans l'espace, parce que vous ne pouvez pas avoir d'exploration des océans ou des espaces si vous n'avez pas d'abord des garanties juridiques pour, en fait, faire de l'argent dans l'espace. Et donc, au nom de cette transition énergétique, c'est quoi cette transition Cet ADN de la transition énergétique, c'est de se dire, on va limiter l'impact de l'homme sur les écosystèmes, on va être plus sobre. Et bien, en fait, nous sommes en train d'étendre le domaine de la mine. Partout où c'est possible, y compris là où on pensait on n'irait jamais, les océans et le dernier tabou, l'espace.
1: Mais peut-être que je vais dire quelque chose de choquant pour les amoureux d'espace, de mais est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle finalement d'exploiter l'espace plutôt que la Terre Est-ce que la pollution dans l'espace intersidéral n'est pas si grave que ça
2: Mais moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je souligne ce paradoxe parce qu'il faut bien souligner qu'il y a un décalage entre les mots et la réalité. Mmh. Mais moi, je suis un persuadé qu'il faut aller explorer l'espace et mmh. je, 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 souhaite, je souhaite pouvoir un jour voir des, des hommes mmh. sur Mars et des minerais qui seront en fait utilisés depuis les astéroïdes. Pour ensuite continuer le voyage vers Mars en vue de construire une colonie. Donc, euh, non, non, il ne faut pas s'arrêter d'explorer. On ne va pas s'arrêter d'explorer euh, au
0: des, 21e siècle. C'est d'ailleurs souvent le point de départ de pas mal d'œuvres de science-fiction. Hein. L'exploration le, spatiale et l'installation des colonies spatiales humaines commencent par euh, le besoin de minerais et le besoin de ressources. On va conclure sur cette oui, note qui je... peut être positive à peu près, non
1: assez positif, peut-être un <rire> dernier mot pour conclure vous, vous concluez sur une note euh, écolo finalement en disant dans votre conclusion que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas ouais. et finalement c'est aussi ça peut-être la sobriété qui peut aussi nous, nous ramener vers plus de, de raisons
2: moi je ne suis pas du tout pessimiste euh, même si je, constate, je, 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 je suis conscient que ce que j'écris peut-être peut être violent à, à lire et à entendre euh, néanmoins il euh, y a plein de solutions qui existent pour euh, en fait corriger les, les effets pervers de cette transition énergétique, il ne s'agit pas de, 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 de ne pas s'engager encore davantage dans ce renouveau technologique, il ne s'agit pas de revenir au pétrole, mais il faut qu'on corrige certains effets. Et je pense que, évidemment, la question d'une plus grande sobriété dans nos modes de consommation de ressources est, est, est évidente. Il faut rationaliser la matière, il faut euh, utiliser moins de métaux, mieux les recycler, mieux les substituer, lutter contre l'obsolescence programmée des produits, éco-concevoir les, les technologies. Et oui, effectivement, à, à ces conditions, on peut, en fait, à mon avis, parvenir à un monde réellement plus vert. Et une dernière touche,
1: désolé Guillaume, <rire> je rallonge un peu, mais une dernière touche. Pour euh, pas être non plus trop pessimiste, parce qu'on me le reproche souvent, on va pas le développer. Mais vous parlez aussi des, des ruptures technologiques qui permettent de se passer de terres rares dans les technologies euh, euh, numériques et, et, et électriques. Notamment. Et mmh. des, des électriques Il y a des voitures électriques sans terres rares. Il y a des batteries aujourd'hui au sodium qui sont testées sans lithium. Voilà, différentes choses qui permettent d'envisager peut-être si on peut-être si, si les mines françaises sont ouvertes et que ça fait élever les consciences et, et que ça favorise une concurrence vers plus d'innovation. En tout cas, on n'est on pas non plus encore totalement dans l'apocalypse.
2: Voilà. <rire> non, et Nous sommes engagés dans une transition énergétique qui est transitoire mmh. et qui va elle-même être remplacée par de nouvelles technologies de production d'énergie que nous ne connaissons probablement pas mais euh, effectivement, dans 30, 40, 50 ans, il y aura peut-être plus d'éoliennes et encore autre chose. Euh, et du coup, nous de modèles des nouveaux modèles énergétiques plus efficients, moins consommateurs de ressources mais qui viendront compenser le fait que nous ne sommes plus 7,5 milliards mais 10 milliards. Et donc, à chaque fois que nous trouverons de, modèles, de nouveaux modèles énergétiques comme celui d'aujourd'hui, eh en fait, mmh. nous Placeront en permanence le problème. Et donc, sauf à ce qu'il y ait un vrai saut de conscience dans notre façon de consommer et d'appréhender finalement notre, 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 nos modes de consommation et de, et de vie euh, tous ces nouveaux modèles ne régleront rien mais encore une fois la solution existe et je pense que sans être un décroissant il faut réfléchir à une meilleure rationalisation de la matière mmh.
0: et de l'énergie, eh ben, ça fait une belle conclusion euh, merci beaucoup Guillaume Pitron pour, pour votre merci. temps, pour votre disponibilité on conseille à nos lectrices et à nos lecteurs euh, la guerre des métaux rares donc, de Guillaume Pitron paru au lien qui libère qui est encore disponible, je l'espère dans toutes les bonnes librairies. Euh, C'était une émission très ouzbékérica. Merci de nous avoir suivis parce qu'on est parti d'un constat un peu pessimiste et d'une interrogation sur un consensus qu'on a un peu interrogé grâce à vous et à votre livre pour en arriver à un peu de prospective et euh, s'en sortir, on l'espère, par le haut. En tout cas, euh, on a appris plein de choses. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.